0: mich innerlich nur beschimpfe, nur immer anzweifle, nur immer runtermache, wie soll ich dann gesund und erfolgreich sein? Wenn ich in, in, in einem Milieu quasi krank wurde, dann ist das nicht das Milieu, das mich wieder gesund bringt. Also das heißt quasi, wenn ich nicht meinen Lebensstil verändere oder nicht meine Persönlichkeit verändere, dann werde ich so bleiben, wie ich bin. Dein bestes Leben Dein Podcast für
1: Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität. Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic coach Roger Forster und Moderator Daniel Schwab. Willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Roger.
0: Guten Morgen Daniel. Hallo. Ähm, an, an die Endgeräte habe ich mal gehört. Alle Zuhörer, Zuhörer Zuschauer,
1: Zuschauerinnen. Heute reden wir über Sozioepigenetik, wie unsere Beziehungen unser Genom verändern. Das ist ja ein, ein großes Thema. Es beginnt ja damit, in jungen Jahren fällt es Kindern ja vermeintlich leicht, Freundschaften zu schließen. Mit dem Erwachsenwerden verschiebt sich der Fokus dann mehr auf berufliche Kontakte, auf die Kernfamilie. Und in der dritten Lebensphase entstehen wieder neue Herausforderungen, wenn ja irgendwann der Beruf wegfällt, wenn auch Kindererziehung irgendwann abgeschlossen ist und dann bekommt das Thema eine neue Dynamik. Aber wir reden heute über den Wert sozialer Interaktionen und sammeln Anregungen, wie die Pflege der Beziehungen im Alter gelingen kann. Roger, wie wirken sich soziale Interaktionen auf unsere physische Gesundheit aus?
0: Also ähm, ich rede sehr gerne heute über dieses Thema. Es ist für mich ein Thema, das hat mich natürlich in den letzten drei, vier, fünf Jahren stark begleitet. Also deshalb ist es für mich ein emotionalisiertes Thema. Es ist ein Thema, was mit vielen, ähm, ja, mit viel Forschung und Wissenschaft auch zu tun hat. Also deshalb habe ich mir jetzt heute mal erlaubt, so ein paar kleine Spickzettel zu notieren mir. Ähm, und wenn ich da ab und zu mal drauf schaue, dann ähm, hoffe ich, dass das mir nachgesehen wird. Ähm, auf deine Frage zu kommen ist, ähm, also die Wechselwirkung von Kontakten, ähm, Interaktion, sozialer Interaktion und unserer Gesundheit, die ist natürlich schon sehr lange erforscht und die ist auch sehr klar. Also da gibt es natürlich viele ähm, eigene Erfahrungen, die man gemacht hat. Also wenn man zum Beispiel ähm, sich schlecht fühlt, dann äh, ist man auch anfälliger für Krankheiten und so weiter. Also wenn man depressiv ist und so. Und ähm, da ist es natürlich wichtig auch, dass wir ähm, ja, dass wir einfach, Lernen, mit unseren sozialen Kontakten so umzugehen, ähm, dass sie für uns förderlich sind. Ähm, da gibt es zahlreiche Studien dafür, zum Beispiel, dass wenn ich wenig soziale Kontakte habe, dann habe ich viele körperliche Probleme. Wenn meine Interaktion sozial äh, mittel- quasi durchschnittlich ist, dann ist auch meine Gesundheit relativ durchschnittlich. Und wenn ich eine hohe Interaktion, eine hohe Kompetenz auch in den sozialen Interaktionen habe, dann bin ich eigentlich mehrheitlich gesund. Und das ist eine direkte Einwirkung auf das Immunsystem auch, das die Wissenschaft ähm, da äh, erforscht hat. Und auch ähm, eine ganz große Auswirkung auf chronische Krankheiten, Herz-Kreislauf-System ist da oft sehr stark betroffen, auch Diabetes oder eben auch die Psyche, also Depressionen und so weiter. Und da können ähm, die positiven Auswirkungen eben sozialer Kontakte, ähm, positiver sozialer Kontakte, können da wirklich ähm, einen großen Mechanismus in Gang setzen, die unsere Gesundheit ähm, positiv beeinflussen. Mhm, mh.
1: ähm, unser Podcast dreht sich ja um Epigenetik und eine Fachrichtung davon ist Sozioepigenetik. epigenetik Was ist jetzt da genau gem damit gemeint?
0: Also Soziopigenetik ist so ein Forschungsfeld, das sich hauptsächlich auf die Interaktion sozialer Faktoren auf den ähm, energetischen oder epigenetischen Prozess ähm, untersucht. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass die Genexpression ähm, und die, die, dass die von diesen Umwelteinflüssen, von diesen Kontakten auch ähm, beeinflusst wird. Und nicht. Ähm, das ist keine Veränderung der DNA-Sequenz. Also das ist einfach eine, eine Veränderung auf die Genexpression, äh, Expression, also wie die, wie die, äh, die Gene abgelesen werden. Das ist so eine, eine Modifikation der, der, ähm, der chemischen Prozesse im Körper, die dann stattfindet. Das hat einen Einfluss auf die Proteine und so weiter. Und da ist es so, dass man unter, ähm, sozialen Indikatoren oder Faktoren jetzt nicht nur die Kommunikation zwischen Menschen oder so, ähm, anschaut, sondern dass da auch die Ernährung und die allgemeinen Umweltumflüsse, ob man irgendwelchen Giften ausgesetzt ist und so weiter, dass das natürlich da einen Faktor ähm, hat und mit ähm, hineinspielt. Und so kann man grundsätzlich eigentlich auch sagen, dass so unser Stressmanagement ist ein großer Faktor, der in der Sozioepigenetik angeschaut wird und ähm, auch so wie unser allgemeiner Lebensstil ist, also leben wir in Zufriedenheit, leben wir in der Fülle, leben wir in der Achtsamkeit mit der Ernährung ähm, und dass das dann eben auch wirklich ein signifikanten, nachweisbaren, messbaren ähm, Einfluss auf unsere Anfälligkeit für Krankheiten hat und unseren grundsätzlichen Gesundheitszustand äh, mit beeinflusst.
1: Also auf der DNA gibt es gibt's viele Möglichkeiten und welche davon aktiviert werden, kann man das so sagen, das wird beeinflusst durch... Umweltfaktoren, durch Interaktion, durch, du hast ja jetzt gesagt, ne, Ernährung, der ganze Lebensstil, das alles ist Teil der Sozioepigenetik. Genau.
0: Also das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, die DNA, die ist ja uns gegeben, aber ähm, die Epigenetik, die, die ist nicht festgeschrieben. Also die Epigenetik, das ist das, was ähm, wir eben auch modulieren können. Ähm, das hat somit damit zu tun, wie die Gene reguliert werden, also wie das Epigenom ähm, einwirkt auf unsere DNA. Und da ist so, dass die Psyche eben einen sehr starken chemischen Prozess ähm, ähm, auslöst. Also das zum Beispiel, also wenn man das dann beschreibt, wie das im Körper wirkt, dann sind das ähm, die, das Ausschütten von Hormonen, ähm, das Nervensystem wird angeregt und ähm, eben dadurch wird dann auch die Regulierung der, Gen, der, äh, der Gene beeinflusst und das ist zum Beispiel sehr spannend, dass es auch so, also wenn ich Glaubensmuster habe, dann hat das eine feste Auswirkung auf meine Gene. Also wenn ich zum Beispiel das Glaubensmuster habe, ähm, wenn ich Leistung erbringen soll, dann muss ich gesund sein. Diese Menschen sind sehr oft in den Ferien krank, weil sie dann eben keine Leistung erbringen müssen und dann nimmt sich der Körper das Recht, mal etwas Pause zu machen und das manifestiert sich dann halt in Krankheit. Also da ist es wirklich wichtig zu, zu schauen, dass eben auch unser Mindset auch eine ganz wichtige Rolle spielt ähm, und diese direkte Beeinflussung der biochemischen äh, Vorgänge äh, in, den, in, der, in, der, in, in uns steuert und, und beeinflusst ja. mhm. und da hat in den letzten Jahrzehnten die Forschung wirklich viel Fortschritte gemacht und kann das klar heute klar beweisen und nachweisen und das ich finde das gut, weil es gibt uns auch eine Möglichkeit quasi eine andere Medizin äh, unsere Selbstheilungskräfte wieder zu, zu zu mobilisieren und nicht irgendwie die Gesundheit zu delegieren. Andere müssen schauen, dass ich gesund bin, sondern wir haben da Selbstverantwortung und haben das auch selbst
1: in der Hand. Mhm, mhm. Ich habe mal den den Satz gehört: Jede Zelle denkt mit. Ähm, also irgendwie so so Psycho somatische Erscheinungen sind ja schon länger eigentlich erforscht und bekannt, aber dass es wirklich auf die Gene sich auswirkt, das ist jetzt doch sehr sehr speziell oder auf die Genexpression ja ähm, die was können wir jetzt tun? Also du hast jetzt ein Beispiel genannt mit mit Gedanken wie lassen sich denn jetzt diese negativen Auswirkungen? vermeiden, ähm, Umweltfaktoren, Stress, äh, du hast gesagt, ne, also soziale Interaktion. Was, was tue ich jetzt, um Einsamkeit zu vermeiden? Was ist dein Vorgehen?
0: Also ähm, um Einsamkeit zu vermeiden, also quasi die, die, die Auswirkungen ähm, ähm, zu beschreiben. Da möchte ich noch etwas tiefer gehen, quasi und zwar in den Prozess, der im Körper stattfindet ähm, und, und wie man wie man das und da kommen wir dann eben auch Quasi auf die Lösung, wie man diesen Prozess dann eben auch positiv beeinflusst. Ähm, also da waren ähm, sehr, sehr viele und sehr interessante Langzeitstudien möglich, um eben die langfristige Auswirkung sozialer Kontakte auf die Gesundheit zu untersuchen. Und ähm, da hat man dann herausgefunden, dass es auch die sozio-demografische Daten, dass die wichtig sind. Was heißt das genau? Also das heißt, ähm, Dein Umfeld, wo du sozial auflebst, deine Demografie, also mit ob du mit jungen Menschen, mit alten Menschen, deine eigene Demo Demografie spielt auch eine große Rolle und die, ähm, das sind verschiedene Faktoren und Wirken tun die im Körper auf unsere Neurotransmitter? Da, da gibt es zum Beispiel, und das ist wirklich deshalb, deshalb möchte ich das erwähnen, es gibt sowie das äh, Unsterblichkeitsenzym Telomorase, äh, gibt es eben auch ein Kuschelhormon und das ist das Oxytocin. Das ist ein Hormon, das ähm, also wenn das ausgeschüttet wird, dann, dann nimmt man das eben auch das Heilungshormon. Das ist so was, was das Parasympathikus und Sympathikus anregt und so eben auch ein Wachstumshormon und ein Heilungshormon ausschüttet. Und das ist so was, was auch direkt auf die, Streck, die Stressachse einwirkt. Also, das heisst, ähm, das ist so quasi wie das Antistresshormon im Körper drin. Und das wirkt natürlich auf alle Entzündungsvorgänge, auf alle negativen Einflüsse, die Stress im Körper auswirken, ähm, wirkt das positiv oder wirkt da entgegen. Und ähm, das reguliert dann eben auch unser Immunsystem und, und aktiviert unsere Selbstheilungskräfte. Also das ist der Vorgang im Körper. Und, ähm, na klar, also wie kann ich das ähm, verändern, indem, dass ich möglichst viel kuschle? Ähm, <lacht> Das, das, kann, das muss natürlich jetzt nicht wirklich körperlich, wobei körperliche Berührung natürlich schon auch einen immensen Wert haben. Also die Haut ist ja auch ein Organ und über die Haut nehmen wir natürlich sehr viele ähm, direkte Impulse, die sich unmittelbar auswirken, nehmen wir auf. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich deine Frage beantworten konnte. Okay. Fühlt sich das so an oder, oder hast du da eine Nachfrage dazu?
1: Ich denke noch ein bisschen drüber nach. Ich habe ja das gerade das Oxytocin als Vater jetzt hauptsächlich in der Kinderentwicklung äh, bisher kennengelernt. Also beim Stillen und eben den Kindern ein sicheres Umfeld zu geben. Dieses ne, parasympathische Zustand, ja. also in, in einem ruhigen, entspannten Zustand zu sein, hat so viele positive Auswirkungen. Äh, auch auf Kreativität, äh, darauf, dass wir, dass wir Lösungen finden ähm, im Stress, also im sympathischen Zustand, sind so viele Körperfunktionen, auch die Funktion der Organe, beeinträchtigt.
0: Ja.
1: Ähm, und dass das eigentlich ein ganzes Leben lang wichtig ist, dass wir uns darum kümmern, dass wir das, dass wir das im Blick haben. Äh, ja, kann ich mir gut vorstellen. Hm. Wie gelingt das jetzt? Also, ne, ich kann mir das gut vorstellen, so mit den Kindern zu kuscheln. Bei vielen Menschen hört das ja irgendwann auf. Also, das, ich weiß nicht, deutsche Kultur. Schweizer, weiß ich nicht, sind ähm, manchmal ein bisschen distanzierter, man schüttelt sich eher die Hand. Also wie sehen denn jetzt so positive Kontakte aus?
0: Also in der Schweiz, muss ich ehrlich sagen, ist es eben, weil wir halt eine kleine Insel in Europa sind, haben wir schon das Bedürfnis irgendwie zusammenzustehen. Also bei uns in der Schweiz ist es zum Beispiel so, dass bis in mittlere oder sogar in Großstädte hinein, wenn man so sich auf der Straße begegnet, dann sagt man guten Tag. Also man begrüßt sich so quasi, man wünscht einem einen guten Tag. Und ähm, es ist dann eben auch so, dass wir, also meine klar, während Corona war das wieder anders, aber wir geben uns gerne auch die Hand und ähm, wir geben uns zum Beispiel, also man das ist ja oft so, wenn man Leute trifft, die man besser kennt, denen gibt man so einen Küsschen oder so. In Frankreich ist es meistens eines, in Deutschland glaube ich sind es zwei, in der Schweiz sind es drei. Keine Ahnung, warum. Okay. Vielleicht haben wir wirklich das Bedürfnis, uns gegenseitig zu Unterstützung äh, oder zu unterstützen und, und deshalb ähm, ja, deshalb zeigt sich so, dass im Außen unsere Zusammengehörigkeit, genau. Mhm, mhm. Okay. Um, Und
1: das hat jetzt sofort eine Wirkung auf den Alterungsprozess. Kann man das so einfach sagen?
0: Also, ähm, es ist ähnlich wie bei der Ernährung. Und es ist ähnlich wie bei... Ähm, der Meditation, da haben wir ja schon darüber geredet, was das für einen direkten Einfluss auf den Alterungsprozess hat. Und da ist eben auch ähm, die Sozioepigenetik oder beziehungsweise die Kontakte sind dort eben auch, die setzen grundsätzlich am selben System an. Also auch am Chromosom, auch an der Abnutzung der Endstücke der Chromosome. Und das heißt einfach, wenn dein Milieu, also dein inneres Milieu, wenn das... Ähm, nicht gestresst ist sondern eben du hast das vorher angesprochen mit, mit den Nervensystemen also wenn sich das das ganze System entspannt dann ist es natürlich so dass da eben, positive Effekte passieren, also dass positive Hormone ausgeschüttet werden und die haben dann dieselbe Wirkung ja eigentlich wie auch Achtsamkeit oder die bewus das bewusste Einkehren in der Meditation, dass die wirklich die Endstücke der Chromosome und die Haltbarkeit bei der Reproduktion verlängern, schützen und deshalb wirklich unmittelbar einen eins zu eins nachweisbaren Einfluss auch auf den Alterungsprozess haben, ja. Und lustig ist eigentlich das, finde ich, also lustig, äh, das findet ja schon, also der Alterungsprozess oder den Einfluss auf den Alterungsprozess, der findet ja eigentlich schon als Kind in der frühesten Phase statt und sogar ähm, im Mutterleib. Man wird es kaum glauben. Hm.
1: Ich, ich hänge jetzt noch ein bisschen, du hast es eben erwähnt, Corona, jeder sitzt zu Hause alleine, war gar, also ist gar nicht förderlich für die Gesundheit, sind wir also... Ja, ja, müssen wir jetzt nicht in die Politik einsteigen. Oh. Ist so ein
0: was, was ich da vielleicht noch einfügen kann. Ich glaube, du hast mich vorher auch gefragt, wie man quasi... Ähm diese negativen Auswirkungen quasi auch abmildern kann. Da bin ich wahrscheinlich nicht, nicht richtig darauf eingegangen. Aber ich kann es eigentlich hier noch einmal ähm, einflechten, weil du sprichst es natürlich an, also Corona und die Maßnahmen, die wir dann ähm, quasi getroffen haben, die waren ein Teil da zum Leben zu schützen, so wurde uns das ja auch erzählt und beigebracht, aber hatten natürlich auch einen negativen Effekt für die anderen Menschen. Also eben die soziale Interaktion kon konnte nicht mehr stattfinden. Ähm, die Schwächsten oder die Menschen diejenigen Menschen, die da am meisten quasi davon profitieren, also zum Beispiel eben Kinder ähm, über die Interaktion, die machen ja viel mehr, weder, dass sie nur quasi sich austauschen, die lernen ja voneinander, die probieren sich aus ähm, im, im Austausch miteinander. Und da war es natürlich so, dass das doch eben, eben zu kurz gekommen ist. Und die Soziogenetik oder die Forschung dazu, die gibt uns eben auch ähm, Möglichkeiten, ähm, Therapieformen zu finden, wo wir das wieder ähm, ähm, implantieren können. Also das ist, dass wir wirklich den Konflikt, den inneren Konflikt austragen. Und das wäre natürlich auch eine Chance von der Corona-Pause gewesen, dass wir uns mit uns selbst befassen und mit uns selbst auseinandersetzen. Und ähm, eben ich finde, dass man dort zum Beispiel in der Reflexion dann eben auch ähm, herausfindet, was ist mir dann wirklich wichtig, also was sind dann die Dinge, die mir wirklich was bedeuten, die mir ein gutes Gefühl geben, ähm, wo ich mich engagieren will dafür, weil ich da quasi eine Wertschätzung erfahre, weil ich meinen Wert selber erkenne, also einfach die Dinge, die uns in eine positive innere Haltung und Stimmung bringen und dass wir dann eben auch anerkennen, die Gesundheit oder unser ganzes Leben, dass das sind wir eigenverantwortlich dafür, äh, stehen wir gerade. Und das ist aber auch eine Chance, weil wir so viele Möglichkeiten haben und weil wir uns jeden Tag wieder neu erfinden dürfen. Und eben, ich finde, da ist vor allem auch die Psyche ein wichtiges Spielfeld und dass man dort einfach versucht ähm, zu unterscheiden, was ist wirklich, sagen wir mal, die Realität und wo beeinflussen meine Glaubensmuster äh, und meine Erfahrungen eben auch meine Beziehungen. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel mal eine Abfuhr bekommen habe in einer Beziehung, ähm, ich sage jetzt mal zwischenmenschlich, zwischen Mann und Frau, wenn ich dann grundsätzlich sage, oh, ich werde nie mehr eine Beziehung mit einer Frau habe, haben, weil mich die Letzte verletzt hat oder wie auch immer oder natürlich auch umgekehrt, ähm, dann dann ist es ein Glaubenssatz, der einem das Leben lang vermisst und eben auch, ähm, ja, den man reflektiv auflösen könnte. Mhm, mhm, mhm.
1: Kommen wir, glaube ich, können wir gleich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe jetzt unser Anliegen oder was wir uns beide vorgenommen haben, ist ja nicht nur, möglichst alt zu werden, sondern gesund zu altern und, und das Leben möglichst lange genießen zu können und, und gut führen zu können. Und da ist ja dieses, was du jetzt beschrieben hast, also psychische Gesundheit und eben soziale Gesundheit, ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ähm, du hast eben das angesprochen, es beginnt im Mutterleib. Was sagt denn die Epigenetik über die Auswirkungen der ja im Mutterleib, Mutter-Kind-Interaktion oder transgenerationale Einflüsse? Was kannst du das mal erklären?
0: Also, das ist ein, wirklich ein spannendes Feld. Und das ist ein Feld, ähm, da war ich selbst, als ich das so kennengelernt habe, war ich eigentlich überrascht. Weil es da evidente Studien dazu gibt auch. Und zwar hat man herausgefunden, dass Kinder oder beziehungsweise Embryos, deren Mütter ähm, einen schlechten Umgang mit Stress hatten oder haben, ähm, dass dieser Stress sich auf den Embryo überträgt und dass mhm. dies dann ähm, in der DNA-Modellierung, also wie dann das Kind später ähm, seine biologischen Mechanismen äh, oder wie die aufgebaut werden, die werden dann nachhaltig verändert. Also das kann man dann nachweisen in der DNA, ähm, dass die Gene, die für die Stressbewältigung zuständig sind, dass die nachhaltig verändert wurden. Also dass die zum Beispiel viel weniger ähm, abkonten. Also dass so ein Kind dann eben extrem stressanfällig ist. Und das ist dann was, was, ähm, ja, was, was, aber wie Schön, auch Epigenetik also es nicht festgeschrieben, was aber doch viel Aufmerksamkeit braucht, um das zu erkennen und das dann eben auch ähm, quasi zu therapieren oder zu verändern. Und, und das wirklich wichtig, dass wir auch uns bewusst sind, ähm, dass wir in der Fürsorge quasi für unsere eigene Gesundheit auch was tun für unsere Nachkommenschaft.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ähm, da schließt eben auch Gott das transgenerationale ähm, oder die Auswirkungen ähm, an. Und zwar hat man festgestellt, dass man eben auch quasi über die Spermien oder über die Eizellen, äh, über die Eizellen, ähm, über Gene, äh, Generationen hinweg eben seine ähm, Reposition weitergibt oder eben auch weitergegeben wurde. Also ganz konkret konnte man das feststellen. Ähm, jetzt, das ist, vielleicht etwas eine schwierige Thematik. Aber zum Beispiel in Deutschland wurde das in der Nachkriegszeit schon untersucht, dass Menschen, die natürlich im Krieg und im Mangel waren, dass die Menschen diese Mangelthematik und diese Schuldthematik und diese Präposition, depressiv zurückhaltend zu sein, dass das vererbt wurde. Und dass das sogar eine Auswirkung auf die Generation hatte, die im Krieg gar nicht beteiligt war. Und dass sich dann das ähm, ja also mal in der konkreten Situation macht man eine Familienaufstellung versucht das dorthin zu packen was hergekommen ist also eben diese diese Ängste aus dem Krieg der Generation wieder zurückzugeben die sie erlebt hat und mich davon zu befreien und dann eben auch für die Zukunft quasi dieses dieses Leid nicht mehr weiterzugeben in meinen Genen ähm, hat jetzt vielleicht etwas kompliziert ähm, ähm, sich angehört. Es wurde so erforscht und grundsätzlich kann man sich ja vielleicht auch vorstellen, dass das eine Logik hat, dass man eben solche Dinge halt auch eben vererbt und weitergibt.
1: ja gibt's, äh, ja, gibt's Forschung dazu, gibt es Bücher dazu, Kriegsenkel, äh, Sabine Bode hat darüber was geschrieben. Genau. Ähm, ja, das ist... Ich, ich denke da immer so ein bisschen äh, an die Bibel ähm, und an die Erbsünde. Ähm, so, dass, dass, äh, im, im, in Mose wird das so verheißen, so dass die schlechten Taten über drei Generationen den Kindern angehangen werden und das Gute wird aber über tausend Generationen den Kindern angehangen. Ähm, gibt ein bisschen Hoffnung, dass, dass ja, das Gute vielleicht doch stärker sein könnte als das Schlechte. Aber okay, wir wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen, das ist ja schon eine Grenze zur Psychologie, zur Psychotherapie. Und, und ich stelle fest, ja, ich habe da ein Erbe oder eine Prägung. Was tun wir jetzt?
0: Hm. Ja, also eben, ich habe es vorher kurz ange angesprochen, dass natürlich da eine Aufstellungsarbeit oder so ähm, schon viel Aufschluss ähm, bieten kann. Also es gibt da auch in der Epigenetik wirkliche, sagen wir mal, Lehrbücher oder, oder Lehrtherapien, wie man das dann machen kann. Und das ist aber nicht nur ein Spezialgebiet, so sagen wir mal, von der, ähm, von der Epigenetik. Also da, da gibt es dann auch NLP und so weiter, aber da kommen wir dann, glaube ich, später noch dazu. gibt natürlich uns dort auch relativ viele ähm, Handhabungsmöglichkeiten. Und ähm, ja. Ich, ich möchte vielleicht, wenn, wenn, wenn du einverstanden bist damit, noch so wie, wir haben jetzt mal die Auswirkung ähm, vom Alterungsprozess so auch auf den Kinder, also eben auf den, ja. das war auch Embryos äh, im Mutterleib noch beschrieben und eigentlich gibt es ja auch noch so ähm, eine Auswirkung halt eben für ältere Menschen und da finde ja. ich es einen wichtiger Ansatz, also wenn du vielleicht da in diese Richtung noch mal was nachfragen möchtest, sehr gerne.
1: Ja, na klar, auf jeden Fall, also ich meine da das ist ja das, wo wir jetzt den Blick drauf richten, ähm, wenn also einfach das Ganze mal positiv anzugehen. Wie, wie können soziale Aktivitäten und Interaktionen jetzt dazu beitragen, dass wir mh, fit bleiben, dass wir kognitive Herausforderungen bewältigen, gerade in der dritten Lebensphase? Kannst du natürlich darauf jetzt auch noch mal eingehen, ja, bitte.
0: Also sehr gerne, weil das ist wirklich so, sagen wir mal, auch dann ähm, die, mein, mein Anwendungsgebiet der Sozioepigenetik. Ähm, weil ich mich jetzt zum Beispiel weniger halt mit Kindern beschäftige oder eben auch mit, mit diesen Prozessen. Ähm, ja, ja. Da, ist, da ist es grundsätzlich, sagen wir mal, ähm, ganz logisch auch. Und zwar, ähm, wenn du natürlich keine sozialen Kontakte mehr hast, dann vereinsamst du und das hat dann Auswirkungen. Ähm, das heißt, im normalen Berufsleben oder im, sagen wir mal, im Leben so zwischen 20 und 50, da pendelt sich so eine gewisse Routine ein. Da sind gewisse soziale Interaktionen, die sind wie automatisiert. Die finden einfach statt, weil mein Lebensrhythmus und mein Lebensstil so ist. Und wenn das sich natürlich dann verändert in einem gewissen Alter, dann ist es eben wirklich darauf zu achten, dass wenn was wegfällt, eine Chance entsteht, etwas Neues zu implantieren. Und das finde ich eben wirklich das Wertvolle, wenn das die Menschen erkennen, dass wenn die Pflichten und eben quasi die, ähm, aber auch das Positive an den Pflichten, also die Interaktion, die Wertschätzung, ähm, den eigenen Wert finden, die eigene Aufgabe zu haben, den eigenen Sinn sich zu geben, wenn das wegfällt oder umbricht, dann, dann haben wir die Chance, uns wirklich ähm, zu erfinden und uns wirklich an das zu erinnern, was uns ähm, was uns beschäftigt und was uns Freude macht. Und ähm, da finde ich, ist es dann auch zum Beispiel mit diesen, also ich muss nicht in 100 Vereinen sein, ich muss mich nicht politisch da organisieren und ich muss nicht da und da und das noch machen. Also ich glaube, es ist dann auch sehr wichtig, dass man weiß, ähm, die Qualität ist viel mehr als die Quantität. Also die Qualität dieser Beziehungen, wenn ich Beziehungen führen, die mich stressen. Also wenn ich im Alter dann plötzlich höre, ähm, ja weißt du, seit ich pensioniert bin, habe ich keine Zeit mehr, weil ich das und das und das und das mache, dann bin ich gestresst, dann ist das kontraproduktiv. Und wenn ich da aber also wirklich achtsam bin und mich für, auf das einlasse, was mir, was mir wirklich ein gutes Gefühl gibt, was ähm, ja was meiner meine Situation dann auch entspricht. Und eben nicht eine Flucht ist, sondern eine Bereicherung ist. Also ich muss mich nicht in die Beschäftigung flüchten, ähm, sondern ich will mich durch die Beschäftigung bereichern lassen. Und das ist ein wichtiges Stichwort, vielleicht so zum Schluss, ähm, ein lebenslanges Lernen. Also wenn man sich das gönnt und das, ähm, das umsetzt, dass man ein Leben lang lernen kann, dann, glaube ich, ähm, macht man vieles auch für die Gesundheit, ja.
1: Ich verstehe dich jetzt so, dass du sagst: Soziale Aktivität ist Teil der Selbstfindung, Teil der Selbstfürsorge, dass ich, dass ich mich einbringe und dass ich meinen Platz finde, so mit mir selbst und mit anderen ein ein, ein Bild male, so ein mein Lebensbild male. Und dass das und dass das die Chance ist in der dritten Lebensphase, das nochmal ganz bewusst zu gestalten weil gewisse Anforderungen dann vielleicht weniger werden und dass mehr Selbstermächtigung eigentlich möglich ist.
0: Ganz genau, sehr gut zusammengefasst, ja, absolut. Also das ist die Essenz daraus, äh, von dem, was ich vorher eigentlich gesagt habe und was auch die Forschung und die evidenten Studien und so äh, belegen. Also das konnte man wirklich ganz klar äh, sehen. Und... Ähm, das ist so quasi dann auch so ein, ein, ein Zusammenspiel, eben die Psyche, die ist wirklich wichtig. Und ähm, es gibt da zum Beispiel NLP, das wäre so also eine Methode, wie man auch die Psyche mit beeinflussen kann.
1: Das ist ähm, auch eine Art der Selbstermächtigung, oder? Ähm, NLP, du hast das eben schon erwähnt. Wie, was heißt das und, und wie kann das jetzt dazu beitragen, die sozialen Fähigkeiten zu stärken und Beziehungen zu vertiefen?
0: Genau, also NLP, das befasst sich, also die 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 ausgeschriebene Vari die Variante von NLP heißt Neurolinguistische Programmierung. Da steckt das ja schon im Wort drin. Also es geht auch um Sprachmustern. Und im, im Austausch mit der mit der Umwelt so ja, mit der Umwelt sogar, oder eben auch im Kontakt mit Menschen, da haben wir ja sehr viel äh, mit Spr sehr viel mit Sprache zu tun und hat auch dann sehr viel ähm, mit Wahrnehmung und Interpretation zu tun. Und dann auch sehr viel, ähm, ähm, was das für Erfahrungen dann in uns auch anspielt. Und NRP ähm, bezieht sich darauf, dass man eben die subjektive Wahrnehmung, dass man die hinterfragt und dass man da sich auch bewusst macht, das ist ja auch gut so, dass wir zum Beispiel wie verschiedene Filter haben. Also wenn wir zum Beispiel ungefiltert das Leben aufnehmen würden, dann wären wir überfordert in unserer hektischen Zeit, wo so viel, wo wir, wo wir sogar, ähm, gibt ja so einen Spruch, wir hören sogar, wenn in China ein Sack Reis umfällt wissen wir das eine Minute später übers Internet. Also, wenn wir all diese Einflüsse nicht filtern würden, dann würden wir überfordert werden. Aber es gibt natürlich auch Filter, die wir quasi ähm, über unser Denkmuster implantieren, die vielleicht auch etwas schädlich sind, also weil wir zum Beispiel ähm, Beurteilungen machen, weil wir äh, Annahmen haben. Also, ähm, ich, ich weiß, der Mensch ist ja erfolgreich, also habe ich die Annahme, dass er ein Egoist ist und rück gesichtslos ist. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Ähm, das ist eine Annahme, die falsch sein kann. Ähm, dafür vergebe ich mir vielleicht einen positiven sozialen Kontakt. Vielleicht könnte ich von diesem Menschen ähm, Zielstrebigkeit, ähm, Strukturen und so weiter lernen. Also in der Interaktion. Und von dem her glaube ich einfach, ähm, NLP gibt uns so gute Hinweise, wie wir unser Denken, unser Fühlen und unser Halter, äh, unsere Handlungen, wie wir das ähm, für uns positiv bewusst wahrnehmen und gegebenenfalls auch in den richtigen Kontext stellen und, und, und eben auch verändern. Und das gibt dann aber auch die Verbindung ähm, zur Gesundheit. Also wenn ich mir einrede, ich bin krank, dann bin ich es halt auch. Wenn ich mir einrede, Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn ich krank bin, dann werde ich das auch. Also das, ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, jede Krankheit ist selber projiziert. Also das ist doch schon eine sehr gewagte Aussage. Aber es ist sicher so, dass man die Symptomo Symptomatik, was man selbst dazu beiträgt, eben nicht aus den Augen verlieren darf. Und ähm, ja, also es gibt da viele einfache NLP-Techniken, die einen großen und positiven Effekt haben, die unser eigenes Verhalten auch auf positiv ähm, münzen. Also ich habe den Satz schon mal gebracht: Für mich ist jedes Glas voll, ob es jetzt halb leer ist oder 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 ganz leer wie auch immer oder mhm. halb voll. Also das ist einfach so wie du so wie du dir die die Welt denkst, so ist sie auch. Mhm.
1: Die Welt ist nicht wie sie ist, sie ist so wie du bist so wie das ja das, ja, das wäre ja. ja und ja. Äh, okay also NLP hilft bei der Beziehung mit mir selbst und dadurch auch bei der Beziehung mit anderen oder es es hilft meine Wahrnehmung bewusst erstmal mir bewusst zu machen oder so ja. ähm, und dann kann ich auch überprüfen kann ich da eventuell irgendwo einen Filter noch korrigieren so dass er dienlicher ist es geht ja dann gar nicht in erster Linie darum, irgendwie die, eine Wahrheit zu finden, sondern eigentlich nur das, die bestnützliche Variante zu finden, dessen, wie ich denke, wie ich über andere denke, wie ich über mich selbst denke.
0: Genau. Also für dich also, selbst und eben auch für das andere, für das Individuum. Also das macht ja auch was mit deiner Sprache aus. Also wenn du fördernd sprichst, wenn du achtsam sprichst, dann wertschätzt du dein Gegenüber. Und das hat wirklich viel mit der Sprachbedeutung zu tun. Und so auch wie du selbst, das ist zum Beispiel auch etwas, was viele vernachlässigen, wie du das Selbstgespräch führst. Also, wenn ich mich innerlich nur beschimpfe, nur immer anzweifle, nur immer runtermache, wie soll ich dann gesund und erfolgreich sein? Also, die Selbstansprache ist auch sehr wichtig und eben, also Macht, äh, beziehungsweise unterschätzt man nicht die Macht der Worte, die Macht der, Gedanke und, äh, der Gedanken und ja, das ist vorher wirklich sehr, sehr äh, treffend zusammengefasst. Mhm. Mhm. Ja.
1: Wie kannst du da, Was ist für dich das Fazit jetzt aus diesem verschiedenen Blickrichtungen der Sozioepigenetik? Welche Erkenntnisse ähm, stehen für dich im Vordergrund?
0: Also ich glaube, so die wichtigsten ähm, Parameter, die haben wir schon angesprochen. Ich möchte die vielleicht so wie kurz noch einmal zusammenfassen. Die Selbstermächtigung, also die Selbstermächtigung und die Selbstheilung. Und da ist es eben nicht nur ähm, Glaube und ähm ähm, man muss daran glauben oder so, man kann es eben auch in den letzten Jahren und um Jahrzehnten immer besser beweisen, dass dies wirklich einen starken Effekt hat. Und ähm, das ist eben auch, finde ich, wirklich sehr spannend, dass es so wie eine neue Chance auch ermöglicht. Also ich finde, die Schulmedizin überhaupt nichts Schlechtes. Die hat vielfach einen direkten, eine direkte Antwort auf ein konkretes Problem. Mhm. Aber die grundsätzlichen Regulierungen, die, glaube ich, die sind offener und die sind breiter, holistischer anzugehen. Und da ist eben die Epigenetik, NLP, da gibt es verschiedene Blickwinkel. Und wenn wir uns öffnen für diese verschiedenen Blickwinkel, dann erleben wir eine Bereicherung. Dann haben wir so quasi automatisch Of the box. Also wir, wir sehen auch, was andere ähm, für sich als erfolgreich definiert haben und können das vielleicht in unser eigenes Leben implantieren und auch diesen erfolgreichen ähm, ähm, Effekt bei uns dann auch generieren. Und ähm, ja, eben, also dass, dass man einfach da wirklich in der eigenen Verantwortung bleibt. Weil ich finde, ganz wichtig ist so für mich noch einen letzten Gedanke. Und zwar, ähm, wenn ich in, in, in einem Milieu quasi krank wurde, dann ist das nicht das Milieu, das mich wieder gesund bringt. Also das heißt quasi, wenn ich nicht meinen Lebensstil verändere oder nicht meine Persönlichkeit verändere, dann werde ich so bleiben, wie ich bin. Mhm. Und wenn man das versteht, dann weiß man man ist selbstverantwortlich und es gibt viele Studien, viele Unterstützung, viele Bücher, viel Wissen, dass man selbst ausprobieren kann. Und es gibt nicht einen Weg, wie es nicht ein, ein Leiden gibt und wie es nicht eine, eine Biologie gibt, eine menschliche. Also das ist sehr individuell und sehr unterschiedlich. Und deshalb glaube ich einfach, ähm, auszuprobieren, ähm, das zu implantieren, was für einen stimmt und ähm, offen bleiben, das ist schon ein guter Weg oder ein guter Ansatz. Mhm, mhm.
1: Ja, du sagst was sehr sehr mächtiges, ja, das das Milieu. Damit ist ja so das das Ganze gemeint, ja, die, die, die ganze Umgebung in in verschiedenen Aspekten. Und ähm, ich kann mir vorstellen, es hilft, einen zusätzlichen Blick darauf zu bekommen und das nicht nur alleine mit sich auszumachen, denn wir alle haben ja bekanntlich diesen blinden Fleck äh, oder auch viele je nachdem. Und vier Augen sehen mehr als zwei. Und das machst du ja auch. Ähm, zu begleiten, da ein, ein zusätzlicher ja Beobachter zu sein und Anregungen zu geben und, und eben Lösungswege zu finden oder Veränderungsimpulse zu geben. Genau. Da, ja.
0: Also ich wollte nur sagen, dass das auch also ein Teil der Arbeit oder in meine Arbeit einfließt und ähm, also eben die Sozioepigenetik natürlich sowieso, weil die Epigenetik ja ein wichtiger Säule meiner also eine wichtige Säule meiner Arbeit ist und eben auch die Epigenetik, äh, die das NLP also auch ähm, das Mindset und und dort es dann auch darum, so dass man die Bedürfnisfelder ähm, bespielt und dass man die wirklich gut bespielt und eben dass man ja ich finde auch, dass man grundsätzlich ehrlich zu sich selbst ist. Also wenn, ähm, ich glaube, auch eine positive Beziehung zum Außen und ist auch wichtig zum Inneren und die Ehrlichkeit ist immer eine Grundlage dafür und ähm, ja, <lacht> aber <lacht> wir müssen jetzt nicht noch ein neues Feld auftun, ich ja. glaube, es ist sehr gut, also außer du hast jetzt noch irgendwie das Bedürfnis, noch etwas abzuklären, aber ich fand es eigentlich schon, für mich hat es stimmig angefühlt, ja.
1: Wir werden das in weiteren Folgen nochmal aufgreifen. Genau, also weitere Links zu dem Angebot, auch mit Roger persönlich zu sprechen, gibt es hier in der Beschreibung. Und auf YouTube kommt jede Folge freitags neu raus mit weiteren Themen und als Podcast dienstags neue Podcast-Folgen. Und ich freue mich auf die weitere Reise. Vielen Dank für diese Einblicke.
0: Geht mir auch so und ich freue mich immer wieder, dass du meine absolut, sagen wir mal, ähm, ausschweifenden Gedanken auf den Punkt bringst. Also das ist meine größte Freude jeweils bei <lacht> unseren Gesprächen. Okay. Super.
1: Danke und auf Wiederhören.
0: <lacht> Gute Zeit uns allen.
1: Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis? Transformation, bei Deiner besten Gesundheit, auch bis ins hohe Alter, dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass Du dabei bist.